0: Uzun bir aradan sonra tekrar merhabalar. Mitoloji Dünyası'nın yeni podcast kaydıyla karşınızdayız. Bugün şehirler ile mitlerin arasındaki bağlantıları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Malum her şehrin ismine yönelik belli efsaneler vardır. O ismin nereden geldiğine dair belli anlatılar vardır. Biz bunlar arasında mitolojiyle en çok bağlantılı olanları ve belli kaynaklarda yer alan Genel kabul olanları seçmeye çalıştık. Tabi e, her şehre zaman ayırmak mümkün değil. Bilinen, tanınan şehirleri seçmeye dikkat ettik. Tabi aralarında hani o Konya'nın e, havadaki kuça Konya, Konya derken o şehrin e, isminin Konya olduğuna yönelik tuhaf ve de pek <gülüyor> akla yatkın olmayan. <gülüyor> E anlatılar da söz konusu ama biz bunlara yer vermeyeceğiz tabii ki Konya ismi İkonya'dan gelmektedir yani bildiğiniz ikonlardan gelmektedir zamanında Konya'da büyük bir ikon varmış ve o şekilde anılmış neyse biz konumuza geçelim şehirler ve mitleri anlatalım şehirler ve mitler deyince e, tabii bunlar arasında e, mitolojinin kalbi sayılabilecek şehirlerle başlamak en doğrusu diye düşünüyorum ilk olarak Yunan mitolojisiyle ve Athena ile başlayalım. Athena dedim ama Atina tabi ki. İngilizcesi Athens e, Yunancası yanlış hatırlamıyorsa ama e, Bunu aslında Daidalos'ta da biz paylaşmıştık. E, tabii burada görüş ayrılıkları da söz konusu Atina şehrinin mi ismini Athena'dan aldığı yoksa Tanrıça Athena'nın mı ismini Atina şehrinden aldığı konusunda belli görüş ayrılıkları var biz bu görüş aylıklarını bir kenara bırakarak e, genel kabul gören anlatıyı sizlerle paylaşalım. Daidalos konusunda anlattığımız gibi e, Atina'nın kurucusu ya da en azından Atina'ya medeniyeti getiren Kekrops şehrin e, kuruluşundan 50 yıl sonra artık bu şehrin bir tanrıya ait olması gerektiği, tanrıya adanması gerektiğine karar verdi. Sonuçta bir koruyucu tanrının o dönemde insanların ve şehirlerin e, hamis olduğuna inanılıyordu ve e, şehri kötülüklerden koruyabileceği düşünülüyordu. E, bu konuda iki tanrı öne çıktı. Bunu Daedalos konusunda işlemiştik hatırlarsanız. E, Poseidon ve Athena. Poseidon bu şehrin hamisi olmak için gücünü gösterdi. Da, i̇şte dalgaları kaldırdı vesaire. da yine daha önce anlattığımız gibi e, şehre bereketli zeytin ağaçları sundu. Bunun da o şehri kalkındıracağını ve insanların mutlu mesut yaşayacağını e, anlattı. E, Athena'nın tezisi kabul edildi ve Athena şehrin korucu tanrısı olarak ilan edildi. Sonra onun adına büyük bir tapınak yapıldı. Buna kazan Poseidon tabi Athena'ya ilk başta bir yüklenmesi oldu. Belli felaketler sundu vesaire derken ama bu iş atlatıldı. Ve nihayetinde Athena'nın Athena korucu tanrısı Athena oldu. Dediğim gibi başta... Burada acaba Athena mı şehir adını verdi yoksa şehir mi Athena'ya adını verdi. Burası biraz karışık ama Atina ve Athena birbirinden ayrılmaz birer parçadır. Atina şehrini Athena'dan geldiğini biz kabul ediyoruz. Dönelim mitolojide önemli İngilizce yeri de. olan bir başka şehre Roma'ya. Roma şehri hem İtalya'nın hem antik Roma'nın hem de Roma mitolojisinin kalbi sayılabilecek bir yer. Çok da güzeldir. Umarım herkes bir gün görür oraları. Ki benim hayatım boyunca bulunmak istediğim bir yerdir. Neyse duygusallığı geçelim. Roma şehri nin kurucusu olarak Romulus kabul edilmektedir. Onun hikayesini anlatalım. Romulus ve Remus ikiz kardeştirler. Anneleri Rhea Vesta tapınağının bir rahibisidir. Bu tapınaktaki rahibeler ki genelde rahibeler öyledir. Bakiredirler ve ömürleri boyunca hiçbir erkekle birlikte olmazlar. Evlenemezler. Cinsel ilişkiye giremezler vesaire. Rhea Kimi söylentilerde uyurken, kimi söylentilerde de ormanda bir şeyler toplamak üzere e, yalnız başına dolaşırken savaş tanrısı Mars tarafından görülür. Rhea çok güzel bir kadındır. Mars onu görür görmez etkilenir. Ona sahip olmak ister. Bu tanrılardaki bir tecavüzcülük olayı maalesef aşamıyoruz bir türlü. E, Mars sonunda Rhea ne kadar direnirse dirensin. Sonuçta bir tanrıdır ve güçlüdür. E, Rhea'yı alt eder. Ve ona tecavüz eder, iyi ifade eder. Rea e, yıkılmıştır haliyle Sonuçta kendini tanrılara damış bir insanın Tanrılardan böylesine büyük bir kötülük görmesi Pek e, kabul edilebilir bir şey değildir Öncelikle bunu saklamaya çalışır Fakat zamanla hamileliği ortaya çıkar Ve aynı tapınakta görevli olan rahip Rea'nın amcası Rhea'yı e, tapınağa ihanetle suçlar Ve onu apsattır Rea hem mağdurdur hem suçludur Yani böyle bir şey var Mevzusa'da da görmekteyiz. Günümüzde de işte tecavüze uğrayanın tecavüzcüsüyle evlendirilmesi hadisesinin sanki kökeni gibi o dönemde de kadının hem kötülüğe maruz kalması hem de bu kötülüğün bedelini kadının ödemesi olayı maalesef o da antik dönemde de ve hatta mitolojide de geçerli bir durum. Hapisteyken hani işte zindandayken real çocuklarını doğurur. Fakat bu çocuklar işte günahkar oldukları için hani Günahın meyvesi olduğu için bir nehre atılırlar Raip tarafından. Tiberri nehrine atılırlar. Tuhaf bir şekilde normalde nehir onları denize götürmesi gerekirken çok yoğun bir yağmur yağar ve sular tam tersine yükselir. Denize doğru akması gerekirken ve sepetin içindeki iki çocuk denize doğru ilerlemesi gerekirken suların yükselmesi neticesinde anormal bir şekilde yukarı doğru tepeye doğru çıkarlar. Ve sonunda bir incir ağacının kökünde... Kıyıya vururlar. Bu kıyıda bir e, yeni doğum yapmış bir kurt bulunmaktadır ve iki bebeği görünce e, onlara saldırmak ya da yemek e, gibi bir şey aklına gelmez. Daha yeni doğum yaptığı için belki annelik içgüdüsüyle e, çocuklara yardım etmeye karar verir ve ikisini de kıyıya çeker kendi yavrularını yanına götürür. Onları kendi sütüyle besler. Şimdi burada Mars ile kurt bağlantısını da söylemeden geçemeyiz. Kurt tanrı Mars'ın bir simgesidir. O bakımdan çocuklara yardım etmek için sonuçta kendi çocukları dişi kurdu oraya Mars'ın yönlendirdiği iddia edilir. Velhasıl daha sonrasında bir çoban olan Faustulus çocukları kurdun beslediği çocukları görür ve onları acıyarak kendi evine götürür. Burada Faustulos'un karısı Akka Laurentia'dır. Akka Laurentia geçmişinde pek hayırla yad edilmeyen bir kadındır. Burada bazı yorumcular lupa yani dişi kurt manasındaki şeyin aslında bir tasvir olduğu hani ortada bir dişi kurdun olmadığını en başından beri çocukları besleyenin Akka Laurentia olduğuna dair yorumlarda bulunurlar. Lupa, e, Latince'de, eski Latince'de hafif meşrep kadın manasında da kullanılmakta. E, Akalarentia'nın da böyle bir geçmiş olduğu için onu nehirden kurtarıp onları besleyenin dişi bir kurt değil. Lupa yani Akalarentia'nın ta kendisi, hafif meşrep kadının ta kendisi olduğuna yönelik de bir e, inanış vardır. Biz onu kabul etmiyoruz. Biz en baştan beri, şey olarak devam edelim, efsanevi olarak, mitolojik olarak devam edelim. Tabii bu notları da vermek durumundayız her şey siz dinleyiciler tarafından bilinsin diye. Faustolos çoban olmasına karşın yanına aldığı bu iki çocuğa çok iyi baktı. Onları iyi eğitim vermesi için Gabi'ye gönderdi, oradaki öğretim merkezine gönderdi. Çocuklar da oldukça atiklerdi, sonuçta damarlarında bir tanrı kanı dönüşüyor ve liderlik fasfına sahiplerdi. Çevresindeki çocukları etkisi, etkileri altına almışlardı. Onlara, Onlarda bir liderlik, kümranlık kurmuşlardı. Eğitimden sonra Remus ve Romulus geri döndüler. Ve o eğitimin aksine daha başına buyruk davranır hale geldiler. Yani bir nevi haydut oldular, bir nevi eşkıya aldılar. Yağmacılık işleri yapıyorlardı, haklar olmayan şeyleri el uzatıyorlardı vesaire. O başta da belirttiğim gibi bu içlerindeki tanrı kanı, yani savaşçı tanrının kanı Rahat durmuyordu. Tabii bu biraz da kaderin cilvesi gibi yani. Onlara hazırlanan senaryoya doğru hareket etme eğilimi. Kralın e, sürülerine dadandılar. Remus, Romulus'un olmadığı bir gün... ...bu sürüleri çalmaya kalkarken yakalandı ve kralın hapishanesine kondu. Romulus eve geldikten sonra durumdan haberdar oldu. Faustolus tarafından geçmişiyle alakalı gerçekler de birden yüzüne söylendi. Böyle oldu, böyle oldu. Sizin gelişiniz şu şekildeydi. Ben sizin gerçek babanız değilim vesaire. Gerçekleri öğrenen Romulus krala karşı öfke duyduğu için... ...hem de kardeşi zindanda olduğu için harekete geçmeye karar verdi. Ve kul döneminden olsun gerek, gerekse daha sonraki eşkıyalık döneminden olsun... Çevresine topladığı gençlerden bir küçük bir ordu yarattı ve zindanın da bulunduğu kralın şehrini basmaya karar verdi. Şehri ele geçirdi ve kralı öldürdü. Ee, kralı öldürdükten sonra gerçek dedesi olan Numitor'a e, iktidarı teslim etti. Bundan sonrasında e, iki kardeş kendilerine ait bir şehir kurmaya karar verdiler. Zaten etrafında da etraflarında da epeyce bir e, asker birikmişti. Bunlarla birlikte bir şehir kurmaya karar verdiler. Şehrin ilk sakinleri çevresinde topladıkları gençlerdi. E, ve bu saldırgan gençler zamanla çoğalmaya başladılar. İtalyanın diğer bölgelerinden kaçan haydut olsun, hırsız olsun, katil olsun ne kadar e, kanun kaçağı varsa gelip e, Romulus'e sığınıyorlardı. Romulus ve Remus'a e sığınıyorlardı ve bu şekilde şehrin nüfusu çoğalmaya başladı. Ama tuhaf bir şekilde sadece erkek bir nüfus oluştu. E, Romulus ve Remus şehrin gerçek manada bir şehir olabilmesi için kadın ve çocuklara yani aileye ihtiyaç olduğunu düşündüler. Ve artık bu saf e, erkekten oluşan, salt erkeklerden oluşan nüfusun değişmesi gerektiğine karar verdiler. Sonra komşu kabili olan e, Sabinlere yönelik bir akım başlattılar. Sabinlerdeki ne kadar kadın varsa kendilerine eş olabilecek. Toplayıp kaçırdılar ve onları kendilerine eşittiler. Kaçırılanların toplamda 600'ü aşkın olduğuna dair rivayetler bulunmaktadır. Minimum verilen sayısı 30'dur. Tabi kadınları ve kızları kaçırılan Sabinlerin bu durumu öyle kolaylıkla kabul etmesi mümkün değildi. Sabinlerin lideri bütün Sabinlerin eli silah tutan erkeklerini toplayarak Romulus ve Remus'e karşı harekete geçti. Ve çok güçlü olduklarından onlara karşı zafer kazanacakları neredeyse kesindi. Burada önce devreye Janus, Tanrı Janus girdi ve yerden kaynar sular fışkırtarak ordunun dağılmasını sağladı. Ne var ki Titus bu kadar kolay vazgeçecek değildi. Ordusunu tekrar toparlamayı başladı ve Romalıların üstüne yürümeye devam etti. Tam o sırada artık e, bozgunun kesinleştiğini gören Romulus Jüpiter'e karşı bir ulu bir yakarışta bulundu. Büyük bir yakarışta bulundu. Eğer bu felaketi önlerse kendisi adına e, şehrin en büyük tepesine çok görkemli bir tapınak inşa edeceğini haykırdı. Ve e, Tanrı Jüpiter'den yardım diledi. Jüpiter'de bu yakarışa e, kayıtsız kalmadı ve onlara zaferi bahşetti. E, Titus ve Sabinleri e, bozguna uğrattı ve e, Sabinler geri çekilmek zorunda kaldılar. Romulus e, bu olaydan sonra gerçekten sözünde durdu ve Jüpiter anısını durduran Jüpiter manasına gelen Jüpiter Stator adında büyük bir tapınak yaptı. Bu olaydan sonra e, aslında kaçırılan ve mutsuz olan kadınlar Tanrı'nın Romalılara yardım ettiğini görünce e, yeni yerlerinde kalmaya karar verdiler ve tekrar savaş hazırlığında olan Sabinlere giderek artık bu savaşlara son vermeleri gerektiğini iki kabilenin huzur içinde yaşayabileceklerini ifade ettiler. Romülüs'ün de Titus'un krallığını kabul ettiğini ama barış içinde yaşamak kaydıyla kabul ettiğini söylediler. Titus da artık Tanrı'nın gazabından korktuğundan gerek bu teklifi kabul etti ve Romalılar ve Sabinler arasındaki ilişkiler düzeldi. Bundan sonrasında artık aralarında bir savaş çıkmadı. Sonrasında belli bir dönem geçtikten sonra e, Titus öl öldü ve yerine geçebilecek tek güçlü isim Romulus'tu. Romulus tahta oturduktan sonra 33 yıl boyunca e, hükmetti. Ondan önce sadece haydut olan sadece kanun kaçağı olan insanlar onun sayesinde tuttular, refaha kavuştular. Keza e, Sabinler de öyle oldukça mütevazı bir e, kabileyken Romulus'un hükümranlığı sırasında güce ulaştılar. Bu sebeple de Romulus'u o diyarın babası ilan ettiler ve şehrin ismi ondan sonra Romulus'un şehri anıldı. Oraya Roma dendi. Hikayenin başında ikiz kardeş olarak bahsettik ama sonra hikaye Romulus'te de devam etti. Remus'u es geçmeyelim. Onunla ilgili anlatılarda da Romulus'un temsili olarak bir sınır çizdiği Remus'un ise bu sınırı kabul etmeyerek sınırı kolaylıkla açtıktan sonra Romulus'un bunu kendisine saygısızlık olarak e, nitelendirmesi ve Remus'u öldürmesiyle nihayetlenir bu hikaye. Devamında da e, amcaları Romulus'un babaları e, Remus'u öldürmesinden sonra iki kardeş Sanyus ve Akyus e, şehirden ayrılırlar. Roma'dan ayrılırlar. Artık kendilerini ya güvende görmediler ya da e, amcalarına karşı babalarının katil olmasından dolayı duydukları Kinden dolayı şehirden ayrılmaya karar verirler. Biri siyah biri beyaz iki ata binerek Roma'dan uzaklaşırlar. Nihayetinde vardıkları ve kendi şehirlerini kurdukları yer bugün Siena adıyla bilinir. Siena şehri de Remus'ün çocukları tarafından kurulmuştur. Şehrin simgesi çocukları taşıyan atların rengindedir. Siyah beyazdır. Tabi şehrin birçok yerinde de Remus ve Romulus'u besleyen lupa simgesi yer almaktadır. Evet, gelelim bir başka güzel şehre, bir başka bilindik büyük şehre, Barcelona'ya. Barcelona'nın da mitolojiden gelme bir hikayesi vardır. Bu hikayenin kahramanı Herkül'dür. Jason altın postun peşine düşmektedir. Altın post malum işte dünya hükümranlarının bir simgesidir. Onu elde etmek istemektedir. Onun batıda Atlantis'in denizinde olduğuna inanmaktadır. Ve çok yetenekli denizcilerden oluşan bir filo kurar. Bu filo dokuz gemiden oluşmaktadır ve bu filoya Argo adı verilir. Yason çok güçlü olduğu için Herkül de bu filoya dahil eder. Yani bir gemiyi de ona tahsis eder. Kendisiyle birlikte gelmesini rica eder. Herkül de böyle kahramanlığını gösterebileceği bir fırsatı kaçırmak istemez ve onunla birlikte yola çıkar. Derken İspanya kıyılarına, bugünkü İspanya civarına geldiklerinde büyük bir fırtına kopar ve gemiler yolunu şaşırırlar. Artık göz gözü görmemektedir. E, kıyıya vururlar. Sekiz gemi bir aradadır. Sadece bir gemi ortada yoktur. O da Herkül'ün bulunduğu gemidir. Yani dokuzuncu gemi. Barça Nona yani dokuzuncu gemi manasındadır. Barça Nona'nın yani dokuzuncu geminin sahile çıktığı yer bugünkü Barcelona'nın olduğu yerdir. Burada işte e, Herkül sahile çıkar orada e, belli bir müddet yaşar. Mürettebatının bir kısmı burada yaşamaya devam eder derken şehir kurulur. Buranın ismi Barcelona'dan gelerek zamanla Barcelona ismini alır. Günümüzde Barcelona'nın çeşitli yerlerinde Herkül heykellerini görmenin en büyük nedeni budur. Barcelona'nın belediye binasına bağlanan ana caddelerinden birinin ismi de Herkül ismini almıştır. Gelelim bir başka liman şehrine. E, bu şehirde Belçika'nın e, Anvers ya da Flamanca ismiyle Antwerpen şehri. Biz Antwerp'in ismini anlatacağız. Antwerpen liman şehri olması sebebiyle e, denizden e, karaya yapılan ticaretin bir geçiş üssü olması sebebiyle yavaş yavaş zenginleşen bir yerdi. E, buradaki insanlar e, bu ticaretten oldukça... Kazanç elde ediyorlardı ve şehir her geçen gün, şehir halkı her geçen gün zenginleşiyordu. Ne var ki bu gelişmeyi sekteye uğratan bir gelişme oldu. Antigon adında bir dev sahilde, limanda peyda oldu ve gelen giden gemilere salat oldu. Her gemiden kendine belli bir vergi alıyordu ve bu vergiler o gemilerin kazançlarını baltalamaya başlamıştı. Kazançlarını kaybeden gemiler yavaş yavaş Anvers'den, yani Antwerpen'den, Ele ayak çekmeye başlamışlardı. Bu da zenginleşmeye başlayan bir şehrin önünü kesmesine sebep oldu. Yani şehrin gelişimi durdu. Bu Antigon'un bir şekilde durdurulması lazım. Hani bu günümüzde de devletler hani vergi alıyorlar işte o vergiyi iyi ayarlayabildikleri sürece ticaret devam ediyor. iş adamları kaçmıyor vesaire. Ama işte bu devde ölçüsüzlük var. Hani gemilerden insafsızca vergi almakta. Onların malının yarısını el koymakta vesaire. E, bu durumda da gemiler Anversiman'la uğramamaya başlamak. E, bu duruma son vermek isteyen bir kahraman ortaya çıktı. Bunun ismi Silvio Bravo'ydu. Bravant tarafından gelmekteydi. E, Silvio Bravo kimsenin cesaret edemeyeceği bir şeye kalkıştı ve devle dövüşmeye başladı. Deve daha önceden kafa tutmaya çalışan herkes daha hiç harekete geçmeden dev tarafından ortadan kaldırılıyordu. Onun için e, Silvio Bravo'nun bu cesareti halk tarafından şaşkınlıkla ve hayretle karşılandı. Tabi dev tarafından da hayrettik. Hayretle karşılandı. Çünkü kendisiyle bir insanın başlatabilmesi mümkün değildi. Ama Silvio Bravo da öyle cılız bir insan değildi. Oldukça heybetli, güçlü, kuvvetli bir kahramandı. Derken Silvio Bravo yeteneklerini sergileyerek devi alt etmeyi başardı. Devi öldürdü. Sonunda da devin o herkese meydan okuyan eli, gelen gemileri durduran elini kesti ve onu simgesel olarak o eli tutup Anvers limanına fırlat. İşte bu fırlatış şehre ismini veren fırlatış oldu. Çünkü Kuzey Belçikan'ın konuştuğu dilde el fırlatan kelimesi Handwerpen şeklinde kullanılıyor. Handwerpen zamanla değişerek Handwerpen halini aldı. Ve bugünkü liman şehri, güzel liman şehri Handwerpen'in ismi bu şekilde ortaya çıktı. Bizden iki örnekle devam edelim. Bizden derken hikayeler bize ait olmasa da şu an şehirler bize ait. Sinop'la başlayalım. Sinope Yunan tanrıçasıdır. Irmak tanrısı Asopos'un güzeller güzeli. Gayet mutlu bir hayatı vardır. Kırlarda oynamakta babasının ırmak tanrısı olması sebebiyle ırmaklarda yüzmektedir vesaire. Zeus tarafından bir gün görülür. Zeus Sinope'yi görür görmez etkilenmiştir. Sinope güzeller güzeli bir kadındır ve Zeus onu kazanmak için her şeyi yapar. Bürünmedik kılık bırakmamıştır. Yapmadık, Şaklabanlık diyelim kalmamıştır. Ama ne var ki Sinope'ye etkilemeyi başaramamıştır. Bir gün yine e, Sinope nehir kıyısında dolaşırken rüzgarları ona gönderir. Ve senin için Olimpos'un tahtından vazgeçsen bana gönül tahtını açar mısın der. Sinope normal şartlarda etkilenmesi gereken Sinope bu duyduğundan ürperir. Korkar. E, Zeus onun korktuğunu görünce yaklaşır ve kendisinden korkmamasını söyler. Ve o ne isterse her şeyi yapabileceğini söyler. Yeter ki benden dile der. Ne istersen ama ne istersen yapacağım der. Sinope bunu duyunca der ki o zaman senden tek bir ricam var. Bana dokunma. Hiçbir zaman dokunma. Zeus böyle bir şey beklemiyordur tabi ki. Yani e, benden ne dilersen de derken kendisinden uzak kalmayı dilemeyi dileyeceğini düşünmemişti. Fakat e, tanrıların tanrısı olduğu için sözünden de dönmek, dönmeyi kendisine yakıştırmaz ve ona bu sözünde duracağının garantisini verir. Fakat e, o da ondan bir şey istemiştir. Madem ben dokunamıyorum sana, sana kimse dokunamasın der ve onu alır Karadeniz kıyısında bir bir yere götürür. Tepeye bırak. Bu tepe bugün. Sinop şehrinin kurulduğu tepedir. Sinop şehri ismini bu güzeller güzeli Tanrı kızından yani Sinope'den alır. Ege'nin karşı kıyısında ki adalardan bir olan Mikonos da adını mitolojiden almıştır. Apollon'un oğlu olan Mikonos bu adayı adını veren kişidir. Ki Mikonos zamanında Titanlar ile Tanrılar arasındaki savaşın geçtiği yerlerden biridir. Ve Mikonos'un etrafındaki e, yüksek kayalar e, zamanında tanrılar tarafından öldürülen titanların rolüleri olduğu söylenir. Ege'nin e, bu kıyıdaki diğer bir yerleşim birimi olan foçada ismini e, bir mitten almıştır. Bir deniz tanrıçası olan Pisamete'nin oğullarından biri Fokios'tur. Fokios'un kurduğu şehirde bugünkü Foči ve civarıdır. Oralara Fokios'un kurduğu o, şey, o bölgeye Fokia adı verilmiştir. Fokia'nın zamanla ismi günümüzde Foči olarak çevrilmiştir. Ayvalda'nın hemen karşısında yer alan Midilli Adası Türkçe ismiyle, Yunanca ismiyle Lesbos Adası da ismini mitolojiden almıştır. Tanrı Apollo'nun e, yarı tanrı bir kadından doğan oğlu Lafayette'sin dört çocuğu olmuştur. Bunlardan en küçüğü lezbostur. Lesbos bir ilham neticesinde e, yaşadığı şehri terk ederek Midilli Adası'na göçmeye karar vermiştir. Adaya çıktıktan sonra da adanın prensesinin e, güzelliğine kapılmıştır. E, prenses de e, Lesbos'u beğenmiştir ve e, hayatlarını birleştirmişlerdir. Nihayetinde Lesbos adanın e, hükümdarı olur ve ada sakinleri... Onun döneminde çok rahat bir yaşam sürerler. O öldükten sonra da ada Lesbos ismiyle anılmaya başlar. Lesbos adasındaki en büyük şehirde Lesbos'un karısı Prenses Lapitay adını almıştır. Evet Lesbos'u da anlattık. Bu kaydımızı burada sonlandıralım. Mitoloji sayfamıza podcast yayınlarıyla alakalı son 2-3 haftadar oldukça talep geldi. Neden yayınları durdurdurumuzla alakalı? Aslında yayınları durdurmadık. Fakat yeni çıkan kitabımız kötülüğün mitleri için zaman ayırmak durumundaydık. Hem kitabın tanıtımı, çıkış aşamasındaki yoğunluk dolayısıyla kitaba zaman ayırmak durumundaydık. O bakımdan gerek sayfayı gerekse de podcast yayınlarını biraz ihmal ettik. Kitap çıktığına göre bundan sonra hem sayfaya hem de podcaste daha fazla zaman ayırabileceğimizi düşünüyorum. Olabildiğince haftalık ya da 15 günde bir yeni kayıt girmeye çalışacağız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.